0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物叫曹刿。在中国的历史之上，流传了许多英雄豪杰的英勇事迹。即使是非常现代化的今天，对于古人所经历的一切都深深的着迷。众所周知，在春秋时期呀、啊，历史上发生了一场。齐国与战国之间的战争史称长勺之战。这对于两国来说是一次非常重要的战役。在本次战争当中，更是出现了一个重要的战争规律——一鼓作气。但是，通过研读历史，我们不禁产生这样的疑问：在战乱纷纷的年代，为何只有曹刿一个人知道一鼓作气的道理？齐国的战士真的是因为气势弱而输掉战争的吗？那么咱们要先来了解一下整个故事的梗概。齐桓公即位之后，依靠管仲的帮助，争取霸主的地位，但是在他对鲁国的战争中，却遭到一次不小的挫折。在齐桓公即位的第二年，也就是公元前684年。齐桓公派兵进攻鲁国，当时鲁国是鲁庄公。鲁庄公认为齐国一再欺负他们，实在是忍无可忍，决心跟齐国拼一死战。齐国进攻鲁国，也激起了鲁国人民的愤慨。有个鲁国人曹刿准备去见鲁庄公，曹刿要求参加抗齐的战争。有人就劝曹刿了，说国家大事有当大官的操行，您何必去插手呢？曹刿说了，当大官的目光短浅，未必有好办法。眼看着国家危急，哪能不管？说完，他一直到宫门前求见鲁庄公。鲁庄公这个时候呀，也正在为没有一个好谋士而发愁。听说曹刿求见，连忙。把他请了进来。曹刿见了鲁庄公，提出了自己的要求，并且问道：“请问主公，凭什么去抵抗齐军？”鲁庄公说：“平时有什么好吃好穿的，我没敢独占，总是分给大家一起享用。就凭这一点，我想大家也会支持我的。”曹刿听罢，直摇头，说道：“这种小恩小惠。”得到好处的人不多，百姓不会为这个支持您。鲁庄公又说了：“我在祭祀的时候倒是挺虔诚的。”曹刿笑笑说：“这种虔诚也算不了什么，神是帮不了您的忙的。”鲁庄公想了一下说：“遇到百姓吃官司的时候，我虽然不能一件件的查清楚，但是尽可能的。”处理合情合理，曹刿才点头说：“这倒是一件得民心的事儿。我看凭这一点，可以和齐国打上一仗。”曹刿请求跟鲁庄公一起上阵。鲁庄公看曹刿胸有成竹的样子，也巴不得他一起去。两个人坐着同一辆兵车，带领人马出发了。于是啊。这齐鲁两军在长勺摆开阵势，这个长勺就是现在的山东莱芜东北。齐军仗着人多，一开始就擂响了战鼓，发动进攻。鲁庄公也准备下令反击，曹刿却连忙阻止说：“且慢，还不到时候。”当齐军擂响第二通战鼓的时候，曹刿还是叫鲁庄公按兵不动。鲁军的将士们看到齐军张牙舞爪的样子，气得摩拳擦掌，但是没有主帅的命令，只好憋着气等着。齐军主帅看鲁军毫无动静，又下令打第三通鼓。齐军兵士以为鲁军胆怯怕战，耀武扬威的杀过来。曹刿这才对鲁庄公说：“现在可以下令反攻了。”鲁军阵地上响起了进军鼓，兵士士气高涨，像猛虎下山一般扑了过去。齐军的兵士没有防到这一招，招架不住鲁军的凌厉攻势，败下阵来。鲁庄公看到齐军败退，忙不迭要下令追击。曹刿又拉住他说：“别着急。”说着，他跳下战车。低下头观察齐军战车留下的车辙，接着他又上车爬到车杆子上望了望敌方撤退的队形，才说：“秦主公下令追击吧。”鲁军的士兵听到追击令，个个是奋勇当先，乘胜追击，终于把齐军赶出了鲁国的国境。鲁军取得反攻的胜利。鲁庄公对曹刿镇静自若的指挥。暗暗佩服，但是心里总还有一个没有打开的闷葫芦。回到宫里，他先向曹刿慰劳了几句，就问道：“头两回齐军击捕，你为何不让我反击？”曹刿说了：“打仗这件事儿全凭士气，对方擂第一通鼓的时候士气最足，第二通鼓气就松了一些，到第三通鼓。”气已经泄了，对方泄气的时候，我们的兵士却鼓足士气，哪有不打赢的道理？鲁庄公接着又问：“为什么当时又不立刻追击呢？”曹刿说：“齐军虽然败退，但他毕竟是个大国，兵力强大，说不定他们是假装败退，在什么地方设下埋伏，我们不能不防着点后来我看到他们的旗帜东倒西歪，车辙也是乱七八糟，才相信他们的阵势已然全乱，所以才请您下令追击。鲁庄公这才恍然大悟，称赞曹刿想得中道。在曹刿的指挥下，鲁国击退了齐军，局势才稳定下来。这个时候，就有一个问题摆在眼前。曹刿论战当中，秦国真的是因为士气不振才输的吗？想要解开这个谜题，我们首先要了解当时战士们的作战方式。在春秋时期，秦鲁两国的战斗力基本相当，军队的基本编成是城，一城包括一辆战车、三名战士，还有所属步兵方阵。这是当时军队的一个基本布局。按照曹刿书中所说，“一鼓作气，再而衰，三而竭”。在后人的理解当中，齐军在战鼓声中一共完成了三次冲锋和三次撤退。在冲锋和撤退的行动当中，士兵们的士气都被消耗殆尽，而鲁军的士气却十分高涨，一鼓作气就将齐军打败了。按照这个逻辑。齐军在完成每次作战冲锋之后，都需要集体掉头，但是这个行为很容易使军队的战斗队形发生混乱，并且咱们按照常规来说，鲁军也不可能眼睁睁地看着齐军掉头，他们肯定会趁着齐军转身的时候全面进行阻击，这样的话，齐军的军队队形就会被彻底打乱，并且啊。古代的战车在作战时采用的是错骨格斗的方式，比如说，只有在两方的战车相交时，战车上的士兵才能够彼此刺激；而如果两方的战车交战的话，必须要有一方军队冲进另一方军队的阵营。在这种状态之下，齐军根本就没有必要从战斗中退出。为此。我们需要弄清楚“七人三鼓”的真实意义。在第一次击鼓的时候，所有的人都在有节奏的随着鼓声稳步前进。等到主帅发出停止前进的信号时，军官们就会将旗帜放倒，士兵们稍作休息，在观察敌情之后，主帅再次下令击鼓前进，这也是第二次击鼓。全军在听到鼓声之后。继续朝敌人的方向前进，但是速度会比第一次加快很多。当全军进行到接近双方弓箭的射程内时，主帅就会再次下令停止。这个时候，军队就开始做最后充分的准备了。当主帅第三次击鼓时，军队便开始向前冲锋，战车也飞驰起来，士兵们就跟在后面跑步前进。在非常急促的战鼓助威之下，战士们一面向敌军射箭，一面又冲向敌军，双方便以戈戟等兵器展开肉搏。曹刿的这一做法，让原本应该要齐鲁两军各走一半的路程，全部变成了由齐军单独完成。而在这个过程当中，齐军行进的距离不仅增加了一倍之多，鲁军这边始终在原地待命。无形之中，让他们得到了充分的休息，保存了充足的实力。当齐军第三次击鼓之后，发出冲刺的士兵，因为前两次的击鼓已经消耗了大量体能，体力大大下降，用疲惫之师跟养精蓄锐的军队对抗，这不就是彼竭我盈吗？从这里我们就能够看出来。齐国之所以在本次战争中失利，并不是因为齐军的士气非常低落，而是因为在经历了三次击鼓过后，体能的下降。曹刿也成功的运用了物理学的原理，使得这场战争赢得了胜利，这也是他的过人之处。想来中华的历史真是博大精深，如果只是简单的理解文字表面的话。有可能会让人只知其一，不知其二。想要弄明白历史中事情的原委，就必须要查阅大量的文献资料，找出其中的各种证据，我们才能够还原历史，究其真理。好了，朋友们，本期的故事结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进。虫尔的故事，我是白雪，下期再见。